0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tässä kevätkaudella Arjen tulevaisuusohjelmassa on siis keskitytty asumiseen. Toki näistä muistakin aiheista meillä on puhuttu, mutta asumisen näkökulmasta yleensä aina lähestytty. Ja niin tänäänkin tässä viimeisessä kevätkauden jaksossa, jossa vieraana siis hyvin laajalti asumisasioihin perehtynyt Osmosoinnin vaara sekä tulevaisuutta tutkiva ennustava Risto Linturi. Tota, mä oon kysynyt kaikilta hei, ensimmäisenä kysymyksen sen, että mitä te luulette oman tuntuman mukaan, mikä muuttuu asumisessa eniten? Kumpiko vastaa Osmo Soininvaara, aloittaa?
1: No asuminen tietysti on sillä tavalla konservatiivisempi asia kuin, kuin moni muu. Että Asuntojen käyttöikä on kymmeniä vuosia ja itse asun sata vuotta asunnossa. Että se, se ei muutu yhtä nopeasti kuin, kuin vaikkapa älypuhallinten käyttötavat tai muut tämmöiset. Tuota, tällä hetkellä voimakas trendi on hyvin nopea kaupungistuminen ja, ja siten, että, että ei enää niin, että maalta muutettaisiin kaupunkiin, vaan että pienistä kaupungista muutetaan isoon kaupunkiin. Ja, ja, ja sitten siinä isossa kaupungissa halutaan asua keskustassa tai keskustan tuntumassa, niin ruutukaava-alueella. Meillä ei ole oikein mitään kunnon sanaa. Me joskus puhutaan kantakaupungista, mutta se tarkoittaa kyllä ihan muuta virallisesti, ja englanninkielessä puhutaan downtown-alueesta. Ja, ja tämä, että yhtäkkiä halutaan asua tässä downtown-alueella, niin se on hyvin nopea muutos ollut. Meillä Pääkaupunkiseudulla väestönkasvusta Puolat meni kehyskuntiin vielä 12 vuotta sitten. Ja nyt, nyt tämän kehyskuntien niin kuin lippulaivan Oulun Urmijärvi on muuttunut muuttunut Tappiokunnaksi. Kun mietitään, että miksi tämä muutos on tullut, niin ensin, ensimmäinen syy on se, että se on nykyisin terveellistä asua keskustassa. Ennen se oli myrkyllistä. Ilma oli siis epäterveellistä henkintää, mutta ei ole enää. Ja, ja, ja sitten ajankäytöstä, niin tällaisten erilaisten urbaanien palvelujen käyttö, siis kahvilat ja kuntosalit ja kaikki tämmöinen ihmisten kohtainen ja erilaiset tapahtumat ja muut, niin niiden merkitys ihmisen elämällä on paljon isompi ja kun 60-luvulla on niin kaupunkimatkoista suurin osa oli työmatkoja, niin nyt työmatkojen osuus on noin yksi neljäsosa ja, ja loput on vapaa-ajan matkoja. Ja silloin tietysti kannattaa olla lähellä niitä vapaa palveluja ja har- harrastuksia. Et jos harrastaa hevosurheilua, kannattaa olla lähellä hevostallia. Mutta jos har- harrastaa niin kun toisenlaisia asioita, niin kannattaa olla ehkä niin asu kalliossa
0: esimerkiksi. Niin, nopea kaupungistuminen. Mitä sanoo sitten taas teknologiakulmasta Risto Linturi tätä tulevaisuuden asumista, mikä sun mielestä ehkä muuttuu nopeiten tai eniten?
2: Jos kaupungistuminen on... On selvä trendi, miten siihen vaikuttaa virtuaalitodellisuus ja liikenteen robotisaatio, joka parantaa kaupungissa asumisen mahdollisuuksia olennaisesti, mutta se parantaa maalla asumisen mahdollisuuksia vielä enemmän. Se on aika selvä, että seinät pysyvät paikallaan olemassa olevissa rakennuksissa, mutta sitten, onko telkkari siellä nurkassa enää siinä vaiheessa, kun me virtuaalilaseilla tai laajennetun todellisuuden laseilla nähdään se missä tahansa? Mennäänkö me fyysisesti tapaamaan ihmisiä siinä vaiheessa, kun laajennetun todellisuuden laseilla? Me nähdään ne ihmiset istumassa meitä vastapäätä ja juttelemassa, niin, niin tämä niin pidemmällä jaksolla on vähän epäselvää, tai kun me saadaan, lääkärin palvelut kotiin asti, mittalaitteita myöten, ilman että meidän tarvii mennä niiden palveluiden luokse. Tai robotti kädet sinne keittiöön tekemään kurmeuruokaa mestarikokin ohjauksella. Niin nämä nämä ovat on, on asioita, jotka osalle ihmisistä saattaa muuttaa sitä. sitä Kokemusta. Ja siinä mielessä mä en tiedä, miten pitkälle tämä downtown-ilmiö jatkuu, koska eihän, eihän se oikeastaan ole mahdollista kaikkien ihmisten asua samassa paikassa, vaikka sitten voi sanoa, että joku New Yorkin downtown on sen kokoinen, että siihen mahtuu kaikki suomalaiset, että, että näin. Me oikeastaan mahduttaisiin kaikki suomalaiset kilometrin kokoiseen kuutioon ja siellä olisi vielä ö, joka ikiselle ihmiselle viidenkymmenen tilava yksityinen kämppä, mutta ei, niin eikä siellä mitä ikkunoita tarvitsisi, koska lainetun todellisuuden laseilla ikkunat näkee just siellä missä haluaa ja niistä voi näkyä mikä luonto tai se tahansa.
0: Tämä alkoi sillä tavalla hienosti, että, että osmosoinen varo kertoo heti, että missä ihmiset haluaa asua, ja sitten ristolinturijatkoit vähän siitä, miten ihmiset kenties haluavat asua. Mutta ennen kuin mennään vielä siihen, miten tämä asuminen muuttuu, niin... Ottakaa kantaa siitä, mikä sitten jää maaseudun kohtaloksi. Sä tuossa sanoit äsken, että tämä sama teknologia, mistä sä äsken puhuit, se on aivan samalla tavalla sovellettavissa ihan minne paikkaan tahansa. Ja saattaa olla, että tässä uusista digitalisaation innovaatioista hyötyy jopa enemmän maaseudulla asuvat ihmiset. Mutta mitäs vaan jatkuu tämä trendi? Puhutaanko me 50 vuoden päästä samoja asioita?
1: Maailman muuttuu nyt kyllä niin vaikeasti ennustettavalla tavalla, että, että kyllä tämmöiset endit voi kääntyä toisinkin päin. Ja, 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 ja sitten on ihan hölmöä ryhtyä miettimään, miten enemmistö haluaa asua, koska, koska enemmistö kaikki ei kuitenkaan voi olla samalla tavalla, eikä samassa paikassa. Ja, ja, ja siinä, siinä mielessä on ihan selvää, että, että maalla asumisen... Haitat pienenevät huomattavasti uuden teknologian avulla. Ja esimerkiksi nyt mä tiedän itsestäni, että kun mä teen päässä työtä läppärillä, niin, niin mä pystyn sitä ihan yhtä hyvin tekemään kesämökille. Ja, ja teinkin aika paljon. Mutta, mutta sitten ainakin toistaiseksi vielä, niin, niin, niin kolmen päivän jälkeen on pakko tavata joku ihminen ja jutella sen kanssa, koska muuten ajatukset vähän niin kuin loppuu. Eikö riitä virtuaalilasit? Tuota, Ihmisen ko- kohtaamisessa on muitakin asioita kuin, kuin pelkästään näköaisti. Että, niin kun hajuaisti ja tuntoaisti ja lä- lämpöaisti ja kaikki muut tällaiset. Että, että, että kyllä virtuaalilasit on ihan hyvä, jos pitää käydä bisnesneuvottelun jonkun kanssa. Se on parempi tehdä niin, että näkee toisen ilmeet kuin, että itse tietokoneella. Koska ilmeet on hir- hirveän tärkeä osa kommunikointia ja se, että meillä on nykyisin niin paljon vihapuhetta johtuu paljon siitä, että se henkilökohtainen kontakti, inhimillinen kontakti puuttuu ja siinä kyllä nämä virtuaalilasit auttaisivat paljon. Kukaan ei voisi niin suuria
0: törkeyksiä sanoa toiselle päin naamaa kuin, kun nyt sanovat. Yksi on kanssa kiinnostava asia tämä, että missä ihmiset asuvat, miten ihmiset asuvat, mutta millä tavalla. Meillä on ollut aika, mä nyt ihan tarkkaan tilastoja muista, mutta onko tämmöinen... Taiskulla niin, että 40 prosenttia peräti jossakin vaiheessa suomalaista asui omakotitalossa ja reilu ja sitten näitä loput vuokralla tai muissa systeemeissä. Näettekö te, että nimenomaan kenties teknologia tai sitten muut tämmöiset yhteiskunnalliset muutokset saisi aikaan jotain sellaista, että tähän kenttään tulisi radikaali muutos, tai vielä kenties jotakin uusia, vielä olemattomia vaihtoehtoja?
1: Tuota, Me tunnen tätä tilannetta nyt vähän. Helsingin seudun osalta. Ja, ja täällä kyllä niin kun kerrostaloasumisen suosio, se sijaan, että kummassa haluaa asua, niin se on muuttunut dramaattisesti suurempaan suuntaan, kun ennen melkein kaikilla oli ajatuksena, että se pientalo on se, on se ideaali, niin, niin nyt se, se ei, aika se on edelleenkin, mutta tuota, yhä useampi panee kerrostaloisiksi. Ja, ja, ja sitten jos joku mielestäsi tehdä tämän sillä tavalla, että se talon pitäisi olla siellä, missä niitä on, ja kerrostalo on siellä, missä on kerrostalo, niin silloin tämä näissä kysely- kyselyissä, että kyllähän sitä asuisi pientalossa Kruunuhassa, mutta siinä on ja käytännön ongelmia. nämä ovat on hyvin nopeasti muuttuneet, ja sitten mä loittan tämä se, 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 se aikaan sen, että kesä, kesällä pientalossa, ja ei välttämättä siis... Niin kuin perinteisessä kesämökissä, vaan se pientalo voi olla vaikka Raumalla. Mm-hmm. Ja, ja, ja tuota, koska, koska ranskalaisetkin tekee sillä tavalla, että niiden maaseutuasunnot on siis tiiviissä kylissä, jota Totta. meillä kutsuttaisiin Mutta omistamisen
0: ehdot ei välttämättä tule muuttumaan, tai se, se halu...
1: Se, se, se riippuu ihan verotuksesta. Nyt, nythän, nythän meillä verotus syrjii vuokralla mm-hmm. koska vuokralla asuminen on asumismuoto, josta syntyy verotuloja valtiolle. Ja kun sieltä syntyy verotuloja valtiolle, sen täytyy määritelmällisesti olla kalliimpi asumismuoto kuin omistusasuminen, tuota, jos tämä älyttömyys saadaan pois esimerkiksi sillä tavalla, että niin kuin Belgiassa on tehty, että vuokratuloa verotonta, jolloin se yhteyttä, siis vaikka tämä tuntuu, että se Perhanan vuokrakiskuri saa tästä veronalannuksen, jos ihmiset osaisivat taloustieteitä vähän paremmin, niin se ymmärtäisi, ymmärtäisivät, että se on se vuokranne, joka veron maksaa. Ei kauppiaskaan maksaa arvonlisäveroa, vaan kyllä se asiakas maksaa sen arvonlisäveroa, vaikka kauppias sen tilittää.
2: Onko se nyt sitten omistusasunto, omistetaanko me se osakin, jossa me asutaan, vuokrataanko? Tämä, tämä on aika lailla verotuksellinen kysymys, että ja pääoman kertymiskysymys ja sitten vakuuskysymys ja perintökysymys ja monta tällaista elementtiä, mitkä määrä, millä tavalla se kiinnostaa. Mutta kyllähän vanhusväestöstä iso osa asuu nyt palveluasunnoissa ja siellä on isompi määrä palvelua kuin mitä mitä esimerkiksi normaali kerrostalossa ja kerrostalossa on paljon enemmän palvelua kuin mitä omakotitalossa tai rivitalossa, jossa joudutaan tavallaan niin tyypillisesti porukalla hoidetaan se isännöinti ja hoidetaan kunnossapito ja, ja nämä ja pientalossa hoidetaan se kaikki sitten ihan itse ja, ja tämä nyt kotitalousvähennykset on, on jonkun verran muuttanut tätä, mutta kuinka paljon tätä muuttaa sitten se, että, että meillä tulee niitä kaukoohjattavia robotteja, jolloin tulee hyvin tehokkaaksi tämmöinen tarjoaminen myös pientaloihin, ei pelkästään kerrostaloihin. Ja, ja, ja silloin niin kuin, mikä rooli siinä? omakotiasumisen vieroksumisessa on siinä, ettei enää osata hoitaa kirjanpitoa tai ei osata, ei jakseta enää luoda lunta tai...
1: Ja, siis on muutakin tekemistä kuin, kuin, kun kunnostaa taloa. <tos> ja, 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 ja se on jännä, että, että tuota, vanhat työt on muuttunut harrastuksiksi ja, ja sen takia niin kun monikäinen sukupolvi ja ehkä vielä vähän vanhempi sukupolvi meni kesämökille nimenomaan... Niin kun tekemään kaikkia sitä kivaa puhatyötä ja nykyisin nuoret polvi halusivat niin minuun mennä hotelliin. Tota, Saksalaiset lähtevät etelään, niin tai menevät niin vuosilomalle vaikka vuoristoon. Niin, niin ei, ei ne halua mennä mökkiin hakata halkoja ja, ja tiskata kykylmällä vedellä ja, ja niin edelleen, vaan ne haluavat, että, että tuota, aamiainen tarjotaan, niin kuin se, 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 joku toinen tekee aamiaisen ja niin että ne haluavat hotellissa.
2: Ja, mutta, mutta jos tämä siis, jos teknologia myöhemmin tarjoaa tämän saman, hmm. pientaloon on tehokkaalla no. tavalla, niin, niin tämä tilanne saattaa muuttua. No.
1: Siinä, siinä pientalon ongelmana on, on se, että se vie niin hirveästi tilaa. Että se, 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 jos asut kaupungissa, niin asut asu pientalossa, koska jos se kaupunki kostuu pientalosta, niin se ei ole kaupunki.
2: Joo ja silloin me me palataan tähän kohtaamisen kysymykseen, ihmisten kohtaamisen kysymykseen, joka on se määräävä tekijä ja riittääkö missä määrin tämä virtuaalimaailma riittää siihen ja ja sieltä toistaiseksi jää ne hajut pois ja sieltä jää muutama muu asia pois, mutta mutta tota, peliyhteisöt, kyllä nuoret, niin, niin tota, elää siellä ja, ja se, se on niin kuin paljon sosiaalisempaa kuin mitä someriehuminen on noin, noin normaalisti. Että, että sielläkin virtuaalimaailmassa oikeasti, jos siellä kohdataan kasvokkain, jos nähdään tunteet ja ilmeet niin riittävän hyvin, niin, niin saattaa tulla tätä samaa ja sitten jää se matka pois ja, ja näin. Tota, en väitä, että tämä muuttaa tilannetta niin, että kaupungistuminen trendinä poistuisi, mutta tämä voi mahdollistaa niin kuin tuossakin mielessä ihan niin hyvänkelvollisen no. elämän etäällä. No. Ja, ja palvelu... Niin Tekniset palvelut ja fyysisen ympäristön ylläpidot ja terveydenhoidot ja kaikki tällaiset, niin ne tulee hoitumaan etänä aika hyvin.
1: Tuo, tuo, on, tuo on mielenkiintoinen tämä skenaario, että meillä on Michelin kokki ja tuota, apinoiva robotti kotona. Ja, ja, ja voi olla, että joskus näin onkin, mutta olen sen verran iäkkäämpi kuin siinä, että niin pikkusen lyhyemmän aikahenteellä. Ja, ensin tämä saa kyllä aikaan sen, että ravintolasyöminen muuttuu edullisemmaksi, koska ravintolat automatisoituvat. Ja, ja tässä, tässä on kuitenkin jonkinlainen ekonomics scale, että, että, että ravintolassa se kokki palvelee sadan ihmisen ruokatarpeet jos on poikamies boksissa, niin se saattaa olla niin aika kustannustehoton investointi vielä. Ja, ja, ja sen takia niin, niin välivaiheena ainakin, ennen kuin taas mennään tuohon, niin, niin, niin saatetaan tulla, että tulla tämmöinen kerrostalojen yhteisruokailu alkaa yleistyä. Ja, ja niin, ja, niin, niin meillä, meillä näissä yhteisöllisissä kerrostaloissa tätä on jo nyt aika paljon. Ja, ja, ja onhan se nyt kiva niin kuin syödä monen ihmisen kanssa kuin syödä yksin.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Tämä kaikki, mikä tulee muuttumaan, niin mitä tämä tarkoittaa asumisen hinnalle? Tämä on ehkä ihmisille yksi pieni myöskin pelotuksen paikka. Onko tämä digitalisaatio, robotisaatio, kaikki nämä hienoudet, meneekö tämä sitten vaan osalle ihmisistä läpi niin, että, että segregaatio, mistä puhutaan, kohta myöskin vaan vahvistuu vai mitä tämä kaikki teknologia ja toiminta tuo?
1: Aloitetaan al- 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 nyt tästä asumisen hinnasta, toisesta päästä nimittäin. Suurimmassa osassa asuminen muuttuu koko ajan halvemmaksi. Ja jopa, et, 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 se alkoi olla vähän ongelma, että on tämmöisiä ilmoituksia, että oman omakohdettelun vanhaan Mersuun. Ja, 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 tuota, ja, ja tämä on se syy että me uskon, että tulee olemaan kakkosasuntoja, koska niitä saa todella halvalla. Ja, 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 ja tällä tavalla saadaan se vähän niin tyhjille jäävä tuota, kiinteistökanta nekin käyttöön. Ja yhden aalto tutkijan kanssa keskusteltiin siitä, että jos Helsinki rakennetaan hirveästi lisää asuntoja, niin nouseeko vai laskeeko niiden hinta? Ja, 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 ja ensimmäinen ajatus, että se tietysti niin laskisi. ja se on sen takiahan niitä niin kuin tehdään. Mutta entäs jos nämä kasautumisirot vaan kasvaa tästä ja, ja, ja tämä alkaa yhä enemmän muistuttaa niitä asioita, mitä ihmiset etsivät Manhattanilta tai Pariisista tai Lontoosta. Ja, ja, ja silloin yhtäkkiä niin tästä tekee sillä, sillä tavalla, että kaupungeista tulee entistä halutumpia hmm. ja, ja, ja se, se hinta vaan nousee. Mä en tähän usko, mutta sekin mahdollisuus on olemassa. Mutta sillä perusteella ei voi sanoa, että ei pidä rakentaa enempää asuntoja kaupunkeihin, koska sehän tulee juuri sitä kautta, että se, se tuottaa yhä vain paremman ympäristön. Tuota, mutta meillä on oikein pahasti asutamarkkinat sekaisin osittain se johtuu siitä, että meidän 70-luvun aluepolitiikka, silloin joskus Kekkosin aikaa, niin kuin vähän veikkasi vääriä hevosia ja yritti, yritti saada maalta muuttavat ihmiset muuttamaan siellä lähellä olevaan pieneen kaupunkiin. Ja nyt ne on ne, mistä nyt sitten, okei, ei muuteta pois, vaan sieltä muutetaan hautausmaalle. Ja, 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 ja väkiväinen. Me, meillä on hirvittäin paljon kaupunkia, joiden asukasluku laskee nopeasti. ja nopeasti. Samalla sitten vain muutama kasvukeskus ja, ja ne pyrkisivät kasvamaan aivan liian niin kuin nopeammin kuin mitä pystytään tekemään tätä asuntoa ja sen takia asunnot on kalliita, koska ihan kysyntä ja tarjonta, sen, sen kallioiden saa aikaan. Me on nyt Helsingissä päätetty, että okei me vastataan tähän sitten, kun valtiovalta on syyttänyt meitä, että me on kaavoitettu liian vähän, niin no, kaavoitetaan nyt sitten vähän lisää ja tehtiin sellainen yleiskauva, johon virallisesti mahtaa, mahtuu 260 000 ihmistä, mutta kyllä siihen 400 000kin mahtuu, jos oikein yritetään. et pitäisi nyt niinku riittää, vähäksi aikaa. Mutta samalla, samalla sitten, kun sitten nyt rakennetaan lisää asuntoja, niin, niin nyt pari päivää sitten tuli tieto taas niin kuin ensimmäisen vuosineljänneksen muuttoliikkeestä. Ja muuttoliike Helsingissäkin on kiihtynyt
0: oikein voimakkaasti. Hmm. Mutta mä on tämänkin lukenut tämän sitten. monesta kuuluu monelta suulta, että nyt on tilanne se, että ensimmäistä kertaa Helsingissä rakennetaan riittävästi.
1: No kun hinnat vaan nousee, niin ei se vieläkään ole riittävästi, mutta, tuota, mutta nyt ny, 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 ny rakennetaan. Kyllähän täällä rakennettiin 70-luvulla myös. No tuota, mutta tehtiin väestötta ja sekuntaa, kun tehtiin niin kovalla kiireellä. Mutta, mutta tuota, selvästi voi rakentaa vieläkin enemmän. Että kun me tärjätään nyt 6 kulttuonteen asuntoon vuodessa, niin se voisi olla 12 000 hmm. Jos katsoo, miten nämä muut kasvavat kaupungissa, niin Istanbulissa rakennetaan, siis 100 000 ihmistä vuodessa suurin piirtein muuttaa sinne. Ja, hmm. ja, tai, tai Vancouverissa ja, ja Montrealissa ja tällaisissa, kun on ollut sitten, että pitäisi vähän kasvattaa, niin kasvatetaan kanssa, hmm. eikä, eikä niin lä, lälläröidä. Mutta meillä rakennusalalla on vähän tuotantokapeikkoja ja voi olla, että kilpailukaan ei ole täysin kunnossa ja sen, sen takia, heti kun aletaan rakentaa enemmän, niin ne nostaa hintoja.
0: Kyllä, joo. No ristulinturi. mitä ajattelet tästä hinnanmuodostuksen tulevaisuudesta?
2: No, hinnanmuodostukseen vaikuttaa monta asiaa, mutta tämä, tämä niin kuin ur- urbanisoitumisaste, mikä meillä tällä hetkellä on, niin, niin on liekoisen jossain 65 prosentin tasolla. Ja, ja, Vertailumaissa, johon me mielellään itseämme voitaisiin vertailla, jos on paljon tilaa, Australia Kanada ja Kanada ja monet muut, niin siellä ollaan 85-90 prosentin nurkilla, eli, eli tämmöinen niin asuminen. Jos me mennään samaan kuin muutkin, johon en nyt näe mitään syytä, miksi, miksi meillä oltaisiin erakoittuneempia kuin muualla ollaan, niin... niin tota, Kyllähän kaupungit siitä voi kasvaa. Ja sitten on ollut semmoinen polarisoituminen muualla, että se isoin kaupunki vetää eniten ja pienet kaupungit tyhjenee, mikä, mikä nyt näkyy. Ja, ja tämän puolesta niin ei kyllä Helsinki rakenneta läheskään tarpeeksi, että se voi olla, olla todella paljon nopeampaa se, se tarve. Ja, ja tämä tietysti näkyy, näkyy siinä hinnanmuodostuksessa, Tämä niin kuin aluepolitiikan tyyppisin keinoin, niin, niin tota, niillä haitataan kansantalouden kehitystä. Et sillä saattaa olla, olla 20-30 miljardin vaikutus niin niillä, niillä mekanismilla, millä... Tulevaisuuden tutkijat on laskenut, että jos urbaanin alueen väestömäärä kaksinkertaistuu, niin kansantuote nousee 15 prosenttia. Niin tällä tavalla kun lasketaan, niin tämä meidän haja-asutus, mitä aluepolitiikalla on saatu aikaan, niin maksaisi noin 30 miljardia vuodessa, niin toki. Se 30 miljardia vuodessa olisi varmaan mennyt sitten siihen rakentamiseen, jos me olisi rakennettu, että en mä tiedä mihin, mihin se niin kuin, lopputulema olisi hyvinvointina ollut, mutta, mutta kansantuote olisi paljon äh, neikun, suurempi ja, ja ehkä myös tämmöinen, nythän me on äh, niin seurattu kehitystä aika hitaasti, me on menetetty markkinaosuuksia kasvavilla markkinoilla sen takia, koska me niin kuin 90-luvun jälkeen, jolloin me kehityttiin nopeasti, niin me on uutta teknologiaa otettu aika hitaasti käyttöön. Mutta mut tämä, mikä vaikuttaa ää, rakentamisen kustannuksiin, niin, niin nyt on robottimuurareita ja alkaa olla 3 d printteriitä jotka tulostaa eristettyä, raudotettua. Tuo betoniseinää ja nämä on muutamassa vuodessa tulossa siihen kuntoon, että näitä oikeasti voi käyttää. On robotteja, jotka voi maalata, vähän kun ne kehittyy, niin ne voi maalata ketiön viimeisen ehtoollisen ihan samalla hinnalla, millä sinne nyt maalari maalaa sen maalarivalkoisen valkoisen seinän. Ja, ja niin kuin, ää, tämän, tämän tyyppinen ää, teknologiakehitys, niin, niin se jos sitä oikein käytetään, se voi laskea niitä rakentamisen kustannuksia. Sitten silloin näitä esteettömän rakentamisen kustannuksia. Sillä hinnalla, mitä me laitetaan nyt esteettömän rakentamiseen, niin ostettaisiin jokaiselle liikuntavammaiselle robottijalat, noin sanotaan 95 prosenttisesti. Alaraan ja halvauspotilaista alkaen, ne on kokeilussa. Kokeilua nyt muutamia tuhansia on käytössä Japanissa ja jonkun verran Yhdysvalloissa useita eri valmistajia. Ja, ja, ja nämä, nämä kaikki voisivat vaikuttaa siihen asumisen kustannukseen. Ja uudet materiaalit toki, toki monet asiat, mutta, mutta enhän siihen vaikuttaa se, niin kuin, mihin rakennetaan.
0: Niin, nyt mulle tuli mieleen se, että pitäisikö tämä olla tämä bisnes, tämä enemmän tämmöistä markkinaehtoista asuntopolitiikkaa yleensä ottaen, että päästään niin hyödyntämään kaikkia tämmöisiä mahdollisuuksia.
1: Tuota, kun mulla on tämmöinen ekonomisti koulutus, niin Mä en voi olla näkemättä sitä, että, että jos asuntopolitiikka ei ole markkinaehtoista, niin sitten se, sit, sit se on junotusehtoista, että se, 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 tuota, se, se, se toimii aina huonosti, mutta että se, samalla se on kuitenkin sellaista, että, että tiettyä yhteiskunnan puuttumista siihen tarvitaan, kun siinä on niin, niin voimakkaita ulkoisvaikutuksia. Ja, ja koska asuminen on niin kuin ihan erilainen hyödykke, kuin vaikka musiikki, että ihminen voi nyt vielä olla ilman musiikkiakin, jos sillä ei ole siitä siihen rahaa, mutta asunto olisi niin kuin kiva olla kaikilla. Ja et, et kyllä se, tuota, se on mielenkiintoinen kombinaatio tämmöistä niin yhteiskunnan sosiaalista puuttumista ja sitten sitten, sitten markkinaehtoisuutta. Ja, ja, jos se mark- ja, ja, ja näillä pitäisi olla hyvä työnjako, että jos se yhteiskunnan puuttuu, niin menee sinne, missä markkinat toimisivat paremmin, niin lopputulos on aina huono. Mutta, tota, ja, ja me sanotaan, että jossakin 70-luvun lähiössä näkee, mitä, mitä siitä se seuraa, kun, kun, kun se ei saa tapahtua markkinähtöisesti.
0: No tota, pitäisikö? Niin, siis jonkinlaista tämmöistä sääntelyä kumminkin tälle alalle pitäisi kai sitten pyrkiä pitämään?
1: No kyllä siinä jotain säätelyä pitäisi olla, mutta kyllä se, se on nyt tällä hetkellä aivan liian suurta ja, mm. ja, ja kyllähän meidän rakennusmääräyskokoelmaa, niin sen tarkoitushan on olla protektionistinen. Että et, et ei voi tulla ulkomaista kilpailua, koska kaikki on vähän erilaisia kuin naapurimaissa. Et, et, et varmasti ei voi ulkomaan yritys tulla tekemään mitään. Tai sen pitää muuttaa kaikki toimintatavansa. Mutta sitten, sitten on, rakennusala on hirveän huonosti keittynyt ja siellä tuottavuus on, ei ole noussut Joo. Niin juuri yhtään. Ja osittain se, se, siinä on vähän sama ongelma kuin maataloudessa, että eihän yksikään viljelijä voi ryhtyä kehittämään kokonaan niin uutta juttua. Ja, ja, ja kun ra, ra, rakennusteollisuudessa ne tärkeimmät asiat mitä pitäisi kehittää on sellaisia että niitä ei voi patentoida. Ja, ja, ja silloin, silloin se firma, joka kehittää sen sattumalta, kehittää sen myös kilpailijalleen. Ja, 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 se saisi, ja ei, eikä siinä mielessä se hyödy siitä mitään. Kuluttaja hyötyisi kyllä, mutta, mutta tuota, että et, et tähän voitaisiin tarvita aika suuria yhteiskunnan tutkimuspanoksia vaan sen takia, että, että siellä tutkimus ei ole markkinalehtoisesti lisäänyt. Ja on nähty, ei ole lisääntynyt.
0: Minun moni asiantuntija on sitä mieltä nimenomaan, että asuminen on se, ja tämä rakennustekniikka on se, mikä tarpoo tässä paikallaan. Kaikki muu yhteiskunnassa tuntuu kehittymään
2: huomattavasti nopeammin. Joo. Toki... toki tota... Kyse voi olla semmoisesta hyppäyksenomaisesta, niin kuin monessa kohdassa on, että ei vain ollut tarpeeksi hyvää se tekniikka aikaisemmin. Nyt, nyt tota, jos me ajatellaan vaikka robottimuuraria, niin, niin jos se on yhtä kyvykäs kuin ammattitaitoinen, Muurari, niin siinä ei tarvitsekaan olla sellaista laajaa niin suuruudenekonomiaa tai jotain, vaan se yksi robottimuurari voi, voi niin kuin ympärivuorokaudet tehdä sitä omaa juttuansa piirustusten mukaan ja, ja varmasti laskee kustannuksia. Mutta, mutta tota, toinen, jos mennään rakennustekniikkaan, rakennusautomaatio on semmoinen, mistä mulla on aika, aika laaja oma... Tausta. Ja, ja tota, mä olen nyt alkanut muuttaa mieltäni siitä, että minkälaista se on, että jos on tuhansia antureita niin kuin ikisessä seinässä, kosteusanturit ja, ja kaikki, kaikki muu. Anturointitekniikka, se on ihan kivaa kuulla niin kuin katon anturin kertovan, että siellä on rasitetta liikaa tai, tai tuota, jossain seinässä on kosteutta tai jotain muuta. Mutta nyt mä, mä ottaisin siihen hommaan kyllä mieluummin 60-luvun sarjakuvan Jetsonin Roosa-robotin. Että, mikä ero siinä on, niin se Roosa voi kulkea siellä rakennuksessa sytytellä ja sammutella valoja sen mukaan, mitä se oppii, että että ihmiset siellä haluaa. Se voi siivota siellä vähän ja sitten se voi mitata ne kosteudet ja ja lisätä ilmanvaihtoa niissä tiloissa, jos tarvii enemmän. Ei ei seiniin mitään välttämättä. Ei, ei, silloin ei tarvi laittaa seiniin mitään, eikä eikä tarvii tuhatta eri vehjettä, jotka joskus menee kaikki rikki, vaan Tuollaista jos tehdään, niin, niin kun rakennuksia tehdään joka vuosi, niin joka vuosi tekniikka kehittyy vähän. Niin joka vuosi rakennetuissa taloissa on sen vuoden aikainen tekniikka, mutta jos meillä on se roosa, niin, niin me voidaan, sit kun roosa vanhenee, me voidaan laittaa roosa ja vaihtaa uusi roosa. Ja, Ja ja jos meillä menee roosa rikki, niin me korjataan roosa. Me ei korjata ja etsitään tuhatta anturia, että mikä niistä meni meni rikki. Tästä tulee... Tämä rakennusautomaatio on mahdollista saada vanhoihin rakennuksiin, koska tämä tämä voi käyttää niitä vanhoja nappeja, kytkimiä ja liesiä ja ja kaikkea. Ja, Ja tämä ei vielä ole valmis. Ei, mutta mutta tota, nyt ensimmäisen kerran olen nähnyt semmoisen vehkeen, joka nostaa astiat tiskikoneesta ja joka sujuvasti niin kuin liikkuu, liikkuu tota, nopeasti liikkuu latioilla ja, ja muuta, että me aletaan olla siinä pisteessä, jossa jossa tämä teknisesti alkaa olla mahdollista ja sitten, kun tämä on riittävän edullista. Jos miettii, minkä hintasta tämmöinen voi olla, niin auton hinta, kaikki ne autoveroineet kaikki se monimutkaisuus, mikä autossa on, niin niin tämmöisessä kotitalousrobotissa, joka pystyy näihin kaikkiin juttuihin, niin siinä on valtavan paljon vähemmän rautaa, pienemmät moottorit, ja stereot. Paremmat stereot. Siinä on elektroniikka enemmän, mutta elektroniikka me tiedetään, että kännykässä on tolkutomäärä elektroniikkaa ja se ei paljon maksa. Eli, eli näistä niin tulee kohtuu hintaisia, mutta menee vielä 10 vuotta siihen, että, että tämä, niin kuin, jos ajatellaan tämän hetkistä niin laboratoriosta siirtyy siirtyy käytäntöön. Sitten se on jonkun aikaa kallista, niin kuin tällä hetkellä ne robottikokin varusteet, niin se, maksuko se nyt 100 tonnia se robottikokki, se ravintolaan sopii ja se osaa jotain sataa eri juttua tehdä, eli se apulaiseksi kokin apupojaksi sopii tällä hetkellä sinne, mutta, mutta kun nämä menee eteenpäin, Mihin hinnat laskee, mutta mut tämä silti voi olla sellaista, että kerrostalossa tämä on kerrostalon järkkäämä yhteinen palvelu jaettuna ja se on paljon halvempaa siellä ja kaikki nämä robottikeittiöt ja muut kerrostalossa tulee tietysti ensin ennen kuin mikään haja-asutusalueelle.
1: Mua tuota, kiinnostaa <köhö> tässä nyt täs, siis kun mitä tapahtuu rakentamisen innalle ja laadulle ja kustannuksille ja on sanottu siinä me ollaan huonompia, että itävallassa niin kuin samanlaisen talon rakentaminen maksaa paljon vähemmän kuin Suomessa, koska ne ovat ikään kuin sen prosessin kehittäneet pidemmälle ja meillä ihmiset on hirveän suuren osan tuojasteet odottamaan, että tulee heidän vuorossa tehdä jotakin. Ja, ja sehän on nähty siinä, että nyt näitä putkirimontteja, jotka tekemään, on oppinut tekemään, joka on murtuosaajansa siihen, Joo. mitä muut, koska ne suunnittelee sen, 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 sen on, alusta pitää kunnolla. Mutta sitten tämä, että tuleeko, tu, tu, tuleeko se printeri niin sinne, sen talon luo tulostamaan sen, sen talon, vai tapahtuuko niin, että, että talo tehdään leikopalikoista, jotka tehdään tehtaassa. Siinä jos ne tehtäisi sillä niin sillä tehtaassa ei koskaan sataisi sisällä. Ja, ja, se, ja se, 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 se siinä on kyllä oma, oma, oma hyvä puolensa. Ja, ja, ja tuota, mutta tällaista sataa me ihmettelen, että kun se on niin ilmiselvää, että talojen pitäisi olla modulaarisia. Mm-hmm. Ja, ja te, tullaan valmista osista, jotka, jotka siis tehdään pitkälti automatisoidussa tehtaassa vähän samanlaisessa kuin autotehtaat on. Niin, niin pitäisi olla paljon, paljon ja, ja, ja tuota. eikä pitäisi olla ainakaan
0: heti kosteusvaurioita. Puhutaanko muutama sana vielä sitä segregaatiosta? Mitä te mietitte, kun mistä nyt ollaan puhuttu tulevaisuudesta ja asumisesta ja arjesta, mitä se tuo tullessaan meidän tasa-arvolle ja sen kehitykselle?
1: Tästä on olemassa kaksi mielipidettä, että pitääkö tämmöistä alueellista segregaatiota torjua vai ei. Ja, ja tuommoinen Raan ekonomistin ajatus on se, että se köyhä on ihan yhtä köyhä, onko siellä köyhiä tai rikkaita na- naapureita. Ja, ja että se, se eriarvoisuus saadaan vain pois silmistä, jos se, jos se ikään kuin ja, ja se, se, ympäri kaupunkia. Olen tästä eri sen takia, että, että vaikka erilaisilla tämmöisillä kokeilla, mitä on ainoaseksessa maailmassa tehty, on osoitettu, että niiden köyhien aikuisten elämäntilanne ei parane siitä, että ne siirretään keskiluokkaiselle alueelle asumaan. Niiden lasten elämäntilanne paranee ja, ja tavallaan se köyhyyden periytyminen silloin niin kuin vähenee. Ja, 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 ja itse asiassa niiden lasten takia on hyvä välttää segregaatiota. Mutta meillä me on vähän niin kuin heikot keinot siihen. Sen takia, että Helsingissä 20 prosenttia asuntokannasta on arvavuokra-asuntoja ja ne me voidaan sijoittaa, niitä pannaan sitten Jätkäsaareenkin, että ei ettei tule, että ne niin kuin hajallaan, mutta se 80 prosenttia, jotka sitten on enemmän tai vähemmän markkina niin sille me ei voida mitään. Sen takia me voidaan vain estää se, ettei tule yksipuolisesti rikkaiden asuinalueita, mutta me ei pystytä estämään sitä, ettei tule yksipuolisesti köyhien asuntoalueita. Ei. Koska meillä ei ole mitään kiinoa pakottaa ketään rikasta muuttamaan niin <laughs> t- alueella, on ei halua muuttaa. Ja, 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 tuota, ja sen takia ainoa ratkaisu on, se, niin, ettei tehdä huonoa. Koska jos me teemme huonon, ikävän huonosti sijaitsevan asuinalueen, niin se kai tulee köyhien asuinalueen. Mä olen asunut lapsuuteni Munkkinievessä, joka nykyisin on siis oikein niin tosi ykyalue. Mutta se ei ollut sitä silloin. Se oli hyvin paljon rakennettu omistus Aravan perusteella. Siellä oli, oli Kelan vuokra-asuntoja ja, ja erilaisia, niinku vaikutus- ja Postipankin vuokra-asuntoja ja niin edelleen. Mutta sitten, 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 kun säännöstely loppui ja Araan asunnon sai myydä kenelle tahansa, rikkatosti sen pois sen takia, että eriösaarin oli tehnyt liian hyvän kaupungin ja Näin meilläkin saattaa jätkäsaarenkin osalta käydä. Mä oon nyt pantu sinne hita- asuntoja, mutta samalla päätetty, että 30 vuoden kuluttua ne saa, sitten myydään sille, joka maksaa niistä eniten. Ja, ja, ja sen takia tulevan jätkäsaarin siellä on niin 20 kiintiä kiintiököyhiä ja este 80 prosenttia vaan ja, ja tämä ei ole kovin tasapainoinen. Tu- 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 rakennet myöskään.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Joo, näin kertoo Osmond Soininvahara, omat näkemykset Helsingin osalta. Mitäs Risto Linturi miettii taas? Ehkäpä ne teknologia, tuoko se tähän jonkunlaista apua? Vai, vai ettei käy niin, että se sitten vielä meitä erottaa enemmän toisistaan?
2: Tätä. Mä, mä luulen, että jos me ollaan tilanteessa, jossa tuloerot on merkittäviä ja, ja sitten on joku niukka resurssi, niin kuin kantakaupunki, jonne niin kuin ne ei, ei kaikki mahdu, ellei ruveta rakentamaan semmoisia puolen kilometrin korkuisia taloja, niin dupaissa, niin, niin kaikki ei sitten mahdu sinne millään, niin sitten tulee sitä erottelua, että jotkut asuu jolla rahaa on, niin, niin ottaa sen, sen suosituimman paikan. Tämä tapa korjata tällaista, jos siinä markkinaehtoisuudessa halutaan pysyä ja, ja sen jälkeen on käytetty ne keinot, mitä Osmo Soinivaira osoitti, että, että keinoina voidaan käyttää, niin korjaaminen sitten sieltä tuloerojen päästä, ja mä en nyt tarkoita tulon siirroilla korjaamista, vaan tarkoitan sitä, mitä teknologia luontaisesti nyt näyttäisi tekevän, niin kuin uusi teknologia, keinoäly, siihen perustuva uusi robotisaatio ja muu, niin se pienentää suuruuden ekonomiaa. Eli siellä, siellä tota, jos mä en osaa jotain, oma äly ei riitä, mä saan keinoälyltä vähän lisää älyä ja sitten mä kykenen tekemään, tekemään niitä asioita paremmin. Eli me tullaan keskenään enemmän saman taitoisiksi. Saman taitosuuden lisääminen on sellainen, jota mahdollisuutta yhteiskunnan olisi järkevää edistää. Ja, ja jos nyt mitä tämä sitten tarkoittaa, tämä saattaa tarkoittaa sitä, että, että tämmöinen omavaraistalous lisääntyy, siis tehdään, tehdään vaikka itse itselle metalo. Hmm. Jos se niin muiden tekemä talo kerrostalohan on vähän vaikea sitten sitten tehdä pääomatarpeet ja muut on niin isoja, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin tota, mentäisiin siihen suuntaan, jossa me tuetaan tämmöistä pienuuden ekonomiaksi, minä kutsun sitä pikkuhiljaa, kun sitä voi tulla. Tämä tota, ihan yksinkertaisin esimerkki on se, että Kerhoissa on vaikka jotain 3D-printtereitä. En tarkoita nyt näitä kotiin hankittavia muutaman sadan euron hintaisia, vaan tarkoitan sellaista sadan tuhannen hintasta vehjää. Mikä nyt voi kirjastossa tai jossain, jossain olla ammattimainen vehiä. Ja, ja Valtio voisi tehdä, tehdä teettää oppilaitoksissa 10 000, muutamia kymmeniä tuhansia tavallisimpia esineitä sinne. 3D-malleiksi, jolloin kuka tahansa voisi sitten kirjastossa tulostaa itsellensä minkä tahansa niistä kymmenestä tuhannesta tavallisimmasta tavarasta ja, ja me lisättäisiin sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa ja, ja niin koneilla ja kaikilla kuka tahansa voisi oikeasti sitten keinoälyn avulla ja virtuaalilasien ja muiden avulla tehdä ne asiat, mitä ei ole ollut varaa hankkia kaupasta. Tähän maailmaan meno tapahtuu yksi pieni askel kerrallaan, ja toivoisin, että tähän suuntaiseen maailmaan mennään, koska tässä maailmassa tehtaan johtajalla on autotallissansa oma tehdas, eikä ole alaisia. Ja tehtaanjohtajan palkkaa ei ole, sen tehtaan duunarin palkkaa isompi luontaisesti. Eli me niin kuin luonnostaan pienennettäisiin hierarkiota ja pienennettäisiin niitä, niitä tuloeroja täysin markkinaehtoisesti. Ja, ja tähän tällä hetkellä valtio haittaa tätä suunnattomasti luomalla keinotekoista suuruuden ekonomiaa, luomalla byrokratiaa, jota. Pekoyritys ei pysty hanskaamaan tehokkaasti ja, ja tämän byrokratian poistaminen pienentäisi tuloeroja merkittävästi. Tässä on
1: paljon puhuttu roboteista, mutta kyllä minä luulen, että työ, työelämää kyllä tekoelun mutta enemmän. Ja, ja, ja moni erittäin arvostettu ammatti tulee väistymään, että kyllä, kyllä se... Niin, niin kamerin normaali juristin työn se tekoäly tekee kyllä aika hyvin ja, ja erikoislääkärin tehtävistä aika paljon muuttuu tekoälylle ja, ja, ja silloin, silloin, mutta tuota, tässä maailmassa niin pikkusella näytää siltä että palkkatyön osuus ajan tulee aika paljon niin pienenemään. Ja, ja, ja koska koska tuota jos tämä tuot, niin kun työ, näiden robottien avulla ja tekoälyn avulla muuttuu hirvittävän paljon nopeammaksi ja tuottavammaksi, niin jossakin vaiheessa ei ole enää järkevää käyttää 800 tuntia päivässä sitten sen työn tekemiseen, koska vapaa-ajalla on suurempi arvo kuin niillä tavaroita, joita, joita me ehkä emme kuitenkaan niin hirveästi tarvitse.
2: Tota, mä, mä jään tuossa miettimään sitä. Sitä, että kun, siis laadun parantamiseen voi laittaa aikaa kuinka valtavasti tahansa. Siinä ei ole mitään ylärajaa niin lisäämättä tavaran määrää ja, ja laatu, niin yksilöllisyys ja muu. Mutta, mutta palkkatyö niin palkkatyö vähenee varmasti tuosta syystä siitä, että me se yksilöllinen juttu mieluummin tehdään itsellemme jos me saadaan ne apuvälineet, ja ja sitä voi kutsua harrasteeksi tai sitä voi kutsua urheiluksi, tai miksi, mutta me kuitenkin tehdään, panostetaan paljon aikaa saadaksemme jotain aikaiseksi. Ja, Ja tässä kohdassa se, että jos ajatellaan keskipalkkaisia ihmisiä, samanpalkkaisia ihmisiä, niin jos minä teen tunnin töitä ja ostan sillä tunnin työllä saamalla, niin rahalla jonkun toisen ihmisen työtä, niin mä saan sitä 15 minuuttia. Ja jos me tullaan enemmän samantaitoisiksi, että minä esimerkiksi saan ne juristin tekoälyltä itekseni, niin, niin, niin Käyttämällä vähän enemmän omaa aikaa niin kuin mitä juristi käyttää siihen aikaan, niin silloin kun jokuhan sitä tekoälyä joutuu neuvomaan kuitenkin, jonkun täytyy kertoa sille, mitkä ovat relevanttia asioita, niin, niin no. tämä, tämä suhde, suhde siinä työn vaihtamisessa, että valtio ottaa 75 prosenttia provikaa välistä, niin, niin se Verotuksen kohteena ei enää ole optimaalinen silloin, kun ihmiset on enemmän samantaitoisia. Ja tämä, tämä syö palkkatyötä kaikkein eniten.
1: No minä pidän aika optimistisena tätä ajatusta, että ihmiset tulisivat enemmän samantaitoisia, koska minä näen tämän tietysti ihan toiseen suuntaan. Että jos työ ei ole enää tavaroiden valmistamista, vaan niiden suunnittelua ja laadun parantamista ja uusien uusien hyödykkeiden keksimistä ja innovoimista, niin siinä kyllä toiset on parempia kuin toiset. ja Se, se taito jakautuu ihan eri tavalla kuin ahkeruus. Ja, ja, ja silloin vähän niin kuin sanoi, että ohjelmoijien tuttavuusjärjot ovat 10 000 kertaa Se oli aika kohteellisesti sanottu, koska mä tiedän pari ohjelmaa, jonka arvo on negatiivinen, mutta, mutta, mutta joka tapauksessa. Ja ja, ja tuota, se on vähän sama, että jos minun pitäisi elättää itselleen ammattikalkapallon liana, niin aika niin köyhäksi. itselleen. Ja että että päiväoston tulevaisuudessa on hirvittäin erityisesti, että niiden niin luovien nerojen arvo vaan suhteessa nousee, ja, ja sitä pulkkityötä, niin vaikka kuinka paljon, ei, ei välttämättä tarvitse oikein maksaa mitään. Että tuota, mutta mä tietysti toivon, että että mä oon väärässä se siinä oikeassa, mutta pelkään pahoin, että näin ei aina ihan yksinkertaisesti
2: ole. No, tossa, tota, jos ajatellaan tekoälyä, joka on se, joka, joka ihmisten, ihmisten tota, tuottavuutta eniten edistää, niin, ähm, niin ei se. Kaikkia itekseen tee. Todennäköisesti se ei kenkänauhoja solmi. Ja todennäköisesti se, vaikka se neuvoo jonkun asian tekemään, niin se ei ihan kaikkea sitä itse tee, vaan ihminen auttaa sitä. Ja ihminen sen tekoälyn tai robotin kanssa saa aikaan paljon enemmän kuin pelkkä ihminen tai pelkkä robotti tai pelkkä tekoäly tällaisessa. Lähivalmistuksessa, joka ei ole sitä niin ekonomiaan perustuvaa, vaan on, on pienessä yhteisössä niin kuin omalle kylälle tehtävä asia, ja jossa voidaan tehdä sitä täysin yksilöllistä. Ja siinä kohdassa, mikä on sen tekoälyn osuus siitä arvonmuodostuksesta, niin sen osuus. Hyötyosuus on valtavan suuri, mutta sen taloudellinen merkitys ei ole kovin iso. (tuh) Eli rahasta (tuh) 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 iso osa ei mene sinne sen takia, että että sinne tulee kilpailua. Ja paras tekoäly on se, joka saa eniten kokemuksia. Ja ainoa, mikä voi saada eniten kokemuksia, on halpa. Kallis ei voi saada. Eli eli näistä, näistä tulee massatuotteita ja parhaista tulee halpoja. Ja, ja laajalle levinneitä ja laajasti no, kokeneita joo. ja, no, ja aivan se aivan. Niin kun, taloudellinen arvo tulee sille, joka auttaa sen tekoälyn solmimaan kengän koska se ei sitä itse osaa.
1: No, tolta, mu- siis se on ihan selvää, että robotitisaatio tulee tarkoittamaan, että sen osuusarvon muuttuu hyvin vähän. Ajatellaan, että jos nyt tällä hetkellä ihmiset varmaan ottaa, te- tai, noin sata, tai ehkä tuhat kertaa enemmän valokuvia kuin kaksi sitten, mutta taloudellinen merkitys on täysin mitään, koska valokuva ei enää maksa mitään. Ja tuota, se tekoäly tulee korvaamaan kaikki tav- tavisten tekemät niin päättelyt. Et ne tavalliset juristit korvataan tekoälyllä hyvin nopeasti, mutta sitten kun pitää os- osata, niin muuttaa mustavalkoisessa musta- oikeussalissa, niin tuota, siitä pitää sitten maksaa niin vähän lisää. Ja sitten näiden tuotteiden kehittäminen itsessään, niin niin tulee vaatimaan nimenomaan niiden huippuyksilöiden työpanosta. Tämä on
2: se, mitä minä tässä pelkään. Joo, sinne tulee tulee semmoisia niin kuin Googlen tai muut tulee joitakin huippurikkaita, mutta silti tilastollisesti niiden osuus suhteessa siihen, jotka Mm-hmm. jotka avustavat niitä tekoälyjä ja robotteja siellä kylässä. Mm-hmm. Niin ne on kuitenkin ne, jotka omistaa sen asiakkaan. Uusi Eli ruokka. Eli se, siis tämä idea siitä, että, että kenellä, on, kenellä on mahdollisuus valita, kenen tekoälyä käytetään, niin sillä niin läsnä olevalla. Joka, joka esimerkiksi auttaa robottia valmistamaan asiakkaalle kengät, ottaa asiakkaan vastaan ja, ja vähän sanoo, että tämmöinen tai tämmöinen tai tämmönen kenkätyyppi sulle saattaisi sopia ja, ja sitten selataan siellä yhdessä ja sitten painetaan nappia ja robotti tekee ne kengät niin, niin suurimman osan siitä talouden vaihdannasta saa todennäköisesti tämä so. suutari eikä se...
1: Joo. Tämä on muuten jännä, tämä tekniikka tulee niin hitaasti, koska... Pitkään aikaan ei ole ollut mitään järkeä valmisvaatteissa. Sen takia, että ihmiset voivat ottaa noin 10 mittaa ja sitten, sitten lähettää sille vaatetehtaan. Va- sama robotti, joka tekee nyt ne valmisvaatteet, niin voi tehdä sen ihan minkä puukon tahansa. Totta Mutta ei tätä ole otettu käyttöön. Samoja niin 48C-takkeja tuolla myydään, jotka suurin piirtein sopii, mutta ei ihan. Mut on? Ongelma,
2: ongelma on tota, matkaetäisyys. Eli ne robotit on ollut liian kalliita ja liian kaukana. Mm-hmm. Ja, ja nyt kun ne tulee siihen kylään, sen pikkukaupan mm-hmm. takahuoneeseen, niin ä, monitaitoisina, niin, niin silloin tää saattaa alkaa toimia. Tää on, tämä on niin kuin yksi skenaario mm-hmm. ja, ja se mihin mä uskon, mutta en pidä varmana. Hei,
0: viimeinen kysymys molemmille lyhyesti. Minkä te soisitte ensimmäisenä muuttumaan?
1: Mä to, so- soisin kaupunkiriikenteen muuttumaan. Koska liikenne on nyt se, joka estää tekemistä hyviä kaupunkia.
2: Liikenteen muutos on kyllä niin iso asia. Siihen on siis henkilöliikenteen ja logistiikan tämä, että me rakennetaan isoja ostoparatiiseja niihin valtavia parkkipaikkoja ja muuta, niin se on ihan älytöntä. Ja se, että me rakennetaan autoille niin tolkuton määrä tilaa, kun niiden käyttöaste on 4 prosenttia, niin, niin siinä ei oikeasti ole mitään, mitään järkeä.
0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.